0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Tobie cykl menstruacyjny. To jakie są jego fazy? jak funkcjonujemy w poszczególnych fazach, po to, żebyś zyskała czy odkryła ogromną mądrość, jaka kryje się w cyklu menstruacyjnym. Mądrość, z której możesz korzystać i wspierać, budować, wzmacniać swoją kobiecość. Ponieważ właśnie ta przeogromna tajemnica bycia kobietą kryje się właśnie w naszym cyklu menstruacyjnym. Nie bez przyczyny zacznę od księżyca. Dlatego, że cykl menstruacyjny oparty jest właśnie na księżycu. Może wyda tobie się to w tym momencie jakimś czary Maryjej, co ona tu gada? Okazuje się, słuchajcie, że księżyc odgrywa udokumentowaną rolę w przebiegu cyklu menstruacyjnego. Nie mamy co się z tym boksować. Tak samo jak naturalne jest to, że nasz cykl dobowy, nasze takie zwyczajowe funkcjonowanie oparty jest na słońcu, bo zobaczcie, dzień rozpoczynamy i naszą aktywność, pracę Rozpoczynamy w momencie, jak wstaje słońce, jak budzi się słońce, jak ono pojawia się na horyzoncie. Natomiast aktywności wszelkie wyciszamy, wygaszamy życie towarzyskie w momencie, jak słońce zachodzi. I nasza aktywność jest dłuższa w tych ciepłych miesiącach roku, kiedy słońce jest dłużej na niebie. Natomiast dużo szybciej idziemy spać i dużo więcej snu potrzebujemy, jak tego słońca jest mniej. Na przykład późną jesienią czy zimą. Zobaczcie. Nasze życie no, jest zależne od tego, jak, od cyklu dobowego opartego na Słońcu. I z tym nikt nie dyskutuje. I analogicznie, nasz cykl menstruacyjny, nasz kobiecy cykl oparty jest na Księżycu. Cała mądrość, która za tym idzie, ta tajemnica, to wszystko sprawia, że my kobiety mamy przeogromny dar po prostu dar bycia kobietą i ten cykl księżycowy łączy się z naszym ciałem czy według którego nasze ciało też rezonuje sprawia, że my jesteśmy wyjątkowe jakby daje nam to coś coś unikalnego chciałabym przejść teraz po kolei przez cztery fazy i pokazać Wam jak to działa, ale żeby Pokazać Wam taki najprostszy dowód, co ma cykl księżycowy wspólnego z cyklem menstruacyjnym, to zacznijmy od tego, że i jeden, i drugi powinien trwać średnio około 28-29 dni. I za taką normę cyklu menstruacyjnego, jeśli chodzi o długość trwania jego podaje się średnio 28 dni. To pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że główną fazą księżyca, czy dwiema takimi głównymi fazami księżyca, jest faza nowiu i faza pełni. I w nowiu księżyc jest schowany. Nie mamy tego światła księżyca do dyspozycji. Na ziemi w nocy jest po prostu ciemno. Analogiczną fazą w naszym cyklu menstruacyjnym jest miesiączka. To też jest taki moment, w którym my chciałybyśmy się schować przed tym światem zewnętrznym. Po prostu zaszyć się gdzieś i być same ze sobą. Za chwilę kilka słów więcej na temat miesiączki. Natomiast odpowiednikiem pełni, w czasie pełni, życie tętni. Widzimy ożywioną naturę, ożywioną przyrodę. Wiele osób w czasie pełni nie może zasnąć. Po prostu są pobudzone. I odpowiednikiem tej fazy w cyklu menstruacyjnym u nas jest owulacja. Owulacja jest to taka kwintesencja kobiecości, to jest najpiękniejsza faza, my wtedy jesteśmy najbardziej witalne, najbardziej kwitnie nasza seksualność, mamy najwyższe libido, jesteśmy towarzyskie, otwarte, też mamy taką potrzebę opiekuńczości, po prostu wszystko co piękne ujawnia się właśnie podczas owulacji. I to niech będą takie naoczne przykłady, jak nasze ciała, ciała kobiety są zestrojone z cyklem księżycowym. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek problemy w obrębie swojego cyklu, to zastanów się, czy nie brakuje w Twoim życiu właśnie tego zestrojenia z tymi naturalnymi rytmami. I z rytmem dobowym, w oparciu o słońce, i z rytmem Twojego cyklu menstruacyjnego, z rytmem takim księżycowym. Przypatrz się temu. Nie ignoruj tego. A przechodząc teraz do poszczególnych faz. Będą to cztery fazy. Pierwszą z nich jest menstruacja. I to nie przypadek, ponieważ to właśnie od miesiączki, od pierwszego dnia miesiączki rozpoczyna się każdy nowy cykl. I jeśli ktoś prowadzi obserwację cyklu menstruacyjnego, a zachęcam, żeby każda z was taką obserwację prowadziła, ponieważ jest to przeogromna skarbnica wiedzy. Uwielbiam, jeśli mam pacjentki, które są świadome w której fazie cyklu są dokładnie i potrafią opisać ten cykl, ponieważ to bardzo, bardzo dużo informacji już nam daje na temat tego, na temat całości jak funkcjonujecie, jak żyjecie, jak się macie, jak co ewentualnie nie domaga w Waszych ciałach. Więc obserwujcie cykl, obserwujcie cykl, obserwujcie cykl, a zwłaszcza jeśli borykacie się z problemem z zajściem w ciąży To jest szczególnie istotne wówczas. Zatem miesiączka. Miesiączka jako pierwsza faza cyklu to jest taki moment, w którym oczyszczamy się. Nasze ciała się oczyszczają, ponieważ nie doszło do zapłodnienia, ale to oczyszczanie ma na celu odnowę. Odnowę po to, że po oczyszczeniu ma powstać miejsce i środowisko i otoczenie właśnie na to potencjalne nowe życie, które może się tam zagnieździć. I to oczyszczanie następuje... Czasem tylko w środku, w nas, ale czasami ono się uzewnętrznia. U niektórych kobiet pojawia się taka potrzeba sprzątania. Pierwsze dwa dni miesiączki niektóre kobiety mają potrzebę, żeby posprzątać w szafach, w szufladach, w mieszkaniu, w domu. Po prostu chcą zrobić porządek. Porządek w swoim życiu, w swoim otoczeniu. Czasami rozważają bardzo mocno podjęcie jakichś kluczowych decyzji po to, żeby właśnie zrobić porządek w swoim życiu. I to się odbywa właśnie przez te pierwsze dni miesiączki, kiedy my się oczyszczamy i chcemy oczyścić się z tego, co nam nie służy życiowo. W czasie miesiączki tracimy krew, tracimy pewną energię z naszego ciała, tracimy żelazo. Możecie czuć się osłabione, możecie czuć, nie wiem, że Wasza głowa jest tak jakby trochę otępiała. Wy możecie czuć się ociężałe i to jest całkowicie normalne i całkowicie naturalne. Pytanie, co z tym robicie? Jeśli macie potrzebę, żeby odpocząć, bo być może właśnie macie przeogromną potrzebę, żeby, ją, żeby odpocząć, ale sobie tego nie uświadamiacie, nie dopuszczacie nawet takiej myśli, bo przecież nie możecie, bo macie 100 obowiązków i tyle rzeczy na, głowę, na głowie, no to, to potem dochodzi do takich sytuacji, że ta miesiączka przestaje przebiegać w sposób naturalny. Pojawiają się boleści, pojawiają się silne boleści, pojawiają się na przykład jakieś zawroty głowy. Albo tak mocne krwawienia, że no nie jesteście czasami w stanie wstać z toalety, bo tak mocno z Was leci. Czemu to się dzieje? Ano dlatego, że ta miesiączka chce Was przytrzymać, zatrzymać, zastopować. To są jakby takie bardzo jasne komunikaty z Waszego ciała. Dlatego że miesiączka to jest właśnie taki czas, w którym najlepiej być samą ze sobą. Jeśli tylko macie możliwość, żeby pozbyć się jakichś zadań, zrzucić je z siebie na tych kilka dni, to zróbcie to, oddelegujcie te zadania, przydzielcie komuś, poproście kogoś z Waszych bliskich domowników, żeby przejął zakupy, ugotowanie obiadu i inne obowiązki, które macie na głowie. To jest taki czas, w którym kobieta potrzebuje odpocząć, odpoczywać w ciszy. To czas, żeby pozwolić sobie też pomarzyć, to czas, by naładować baterie i przede wszystkim jest to czas, żeby posłuchać wewnętrznego głosu. I to czasami też jest trudne, że jeśli my nie jesteśmy nauczone, przyzwyczajone, oswojone z tym, żeby być same ze sobą, bo okazuje się, że dzisiaj to może być problemem dla wielu kobiet, to możecie przed tym nieświadomie uciekać i właśnie uciekać w jakieś nadmiarowe aktywności, jakby robić wszystko, żeby tylko nie pozostać samą ze sobą w czasie miesiączki, a miesiączce tego potrzeba. Żeby zdrowo i dobrze przeżyć miesiączkę, powinno przeżywać się ją w wyciszeniu, w spokoju i w odpoczynku. Są kobiety, które w ogóle nie miesiączkują przez jakiś czas, u których krwawienie się nie pojawia. Taki brak menstruacji nie zawsze oznacza ciążę. On może być też skutkiem przemęczenia, zbyt dużego przeforsowania ćwiczeniami takimi fizycznymi, ale też ogromnego stresu, a także może być efektem jakiś chorób, więc warto to badać i warto zadawać sobie pytanie, co się dzieje, tak? Normalne dla kobiety jest, że ta miesiączka, to krwawienie pojawia się cyklicznie i trwa od 4 do 7 dni z intensywnością zmienną i tutaj obserwujemy wtedy też tę krew menstruacyjną, dodatkowe jakieś takie doznania jak boleści, słabszy nastrój, może płaczliwość, też obserwujemy, czy są skrzepy w tej krwi menstruacyjnej. A jeśli pojawiają się wspomniane boleści, to też jaka jest ich intensywność, gdzie one się pojawiają, co pomaga uśmierzyć ten ból. To są bardzo ważne informacje. I jeśli prowadzisz obserwację swojego cyklu, to warto, abyś zapisywała wszelkie dolegliwości i to, jak przeżywasz miesiączka, Jakie emocje się pojawiają, jakie myśli Zapisuj to, ponieważ tego typu zapiski, notatki mogą być bardzo cenne i w procesie diagnostycznym, i w procesie terapeutycznym. W przyszłości dla lekarza, terapeuty, do którego być może w przyszłości trafisz z jakimś problemem. Wtedy takie informacje będą na wagę złota. Kiedy kończy się miesiączka, zaczynasz czuć się młodo, świeżo zaczyna przybywać coraz więcej energii, stajesz się otwarta, optymistyczna i pełna nowych pomysłów. Dlaczego? Dlatego między innymi, że wzrasta poziom estrogenu, który wzmaga aktywność lewej półkuli mózgowej. A lewa półkula mózgowa wpływa na łatwość wyrażania się, czyli stajesz się coraz bardziej towarzyska i Twoje zachowanie i emocje o ile w miesiączce one były skierowane jakby na Ciebie, do, do Twojego wnętrza, o tyle w tej drugiej fazie, w fazie przedowulacyjnej, folikularnej, te emocje i zachowania skierowane są na zewnątrz, do innych osób. Tak Już chcesz wyjść z tego wyciszenia, z tej ciemności i po prostu zacząć łapać życie, po prostu żyć pełną piersią. Możesz zauważyć u siebie z takich objawów fizjologicznych to, że w Twojej pochwie mm, zacznie pojawiać się wydzielina śluzowata. Ta wydzielina będzie się zmieniała, w coraz bardziej, będzie jej przybywało z każdym dniem, będzie się coraz bardziej zwiększała jej ilość, ale też jej rozciągliwość. No i... Cały czas będzie Ci towarzyszył taki przyrost energii. Tym właśnie charakteryzuje się ta faza przedowulacyjna. Aż do momentu, kiedy pojawia się owulacja. I to, po czym poznasz owulację, to przede wszystkim fizycznie, po tym, że ta wydzielina, o której wspomniałam, ona się zmieni jeszcze bardziej przeźroczystą, jeszcze bardziej rozciągliwą i że będziesz miała takie poczucie, że w Twojej bieliźnie czy w pochwie masz po prostu tak mokro, że będziesz być może potrzebowała korzystać z wkładek, a ta wydzielina jeśli się ją wzięła między palcem, bo obserwacja cyklu też na tym polega, że obserwujemy nasz śluz szyjkowy i opisujemy go w miarę dokładnie, ponieważ ten śluz szyjkowy jest bardzo ważną informacją w obserwacji. Ta wydzielina przypomina białko jaja kurzego. Ona ma właśnie taką konsystencję, taką jakość, aby umożliwić jak najlepsze przedostanie się, ona pomóc potencjalnym plemnikom właśnie w połączeniu się z komórką jajową. Ponieważ owulacja, nasza trzecia faza, która... Polega na tym, że uwolniona zostaje komórka jajowa. Ta komórka jajowa, która rosła, rosła, rosła rosła w ciele, teraz zostaje uwolniona i teraz jest ta możliwość, że jeśli ona się połączy z plemnikiem, to nastąpi zapłodnienie. Dlatego Twoje ciało przygotowywało ten wyjątkowy śluz, taki o specjalnych właściwościach. Twoje ciało też dbało o to, żeby ta komórka jajowa w całym dobrobycie rozwijała się, rosła, osiągnęła swoją dojrzałość, po to, żeby teraz taką gotową komórkę jajową wypuścić, puścić w świat. Tak jak już wcześniej Wam wspomniałam. Owulacja jest takim odzwierciedleniem pełni Księżyca. Tak teraz właśnie w ciele czujesz, że tętni w Tobie życie, że po prostu czujesz samą siebie na maksa, że ta pełnia, pełnia energii bije z Twojej twarzy, z Twojego serca, z tego, co tworzysz, z tego, co mówisz. I owulacja, jeśli by spojrzeć na fizjologię naszą, to ona jakby powinna mieć miejsce między 12, a 16 dniem cyklu, tak? czyli od pierwszego dnia krwawienia licząc. Z uwagi na to, że jest to taki moment, kiedy kobieta może zajść w ciążę, to jakby przybywa też u nas też takich odczuć opiekuńczości, właśnie zaopiekowania, takiej otwartości na miłość. To jest takie charakterystyczne i podobno badania naukowe potwierdzają, w których były prowadzone obserwacje odczuć zachowań kobiet jakby w skonfrontowaniu z badaniami takimi biochemicznymi że kobiety u których nie następuje owulacja one nie odczuwają właśnie przypływu takich odczuć opiekuńczości nie, nie odczuwają by przypływu tej otwartości na miłość. Owszem, czują przyrost energii, przypływ tej energii, natomiast tych takich związanych z zaopiekowaniem kogoś, z przyjęciem miłości, to niekoniecznie. Nie wiem, czy to potwierdzacie, czy nie, czy też tak jest u Was. Są to bardzo ciekawe w ogóle badania i bardzo ciekawe spostrzeżenia. Generalnie w czasie owulacji jesteśmy zadowolone, jesteśmy też otwarte, otwarte na ludzi. No po prostu żyjemy pełnią życia. No i kiedy mija owulacja, to pojawia się trzecia faza, nasz, czy czwarta w zasadzie faza naszego cyklu menstruacyjnego. Jest to tak zwana faza, poowulacyjna, przedmenstruacyjna, zwana też fazą lutealną. I jeśli nie doszło do zapłodnienia, to właśnie w tej fazie poowulacyjnej możecie odczuwać zespół napięcia przedmiesiączkowego, w którym nie wiem, pojawiają się jakieś ataki złości, zmiany nastroju, wzdęcia, bóle. Pokrótce powiem, że ten zespół napięcia przedmiesiączkowego jest bardzo mocno połączony z tym, co działo się w tych trzech poprzednich fazach. Jeśli w pierwszej, drugiej, trzeciej fazie były potrzeby, których nie zaopiekowałyście, to one skumulowane tam w środku, ten taki gniew, ta frustracja, rozczarowanie, to, że te wasze potrzeby są niezaspokojone, to wszystko tam gdzieś tam się zbiera, gromadzi, gromadzi i właśnie w tej czwartej fazie przedmenstruacyjnej to będzie dawało o sobie znać. To będzie o sobie dawało, będzie przypominało się po prostu. Zaczynacie krzyczeć na Waszych bliskich. Stajecie się zgryźliwe, niecierpliwe. Widzieli, na Waszej pochwie się zaczyna zmieniać. Już nie jest taka przeźroczysta, już nie jest też taka rozciągliwa. Ona zaczyna się zagęszczać. No bo już nie ma potrzeby, żeby dać taki dobry start plemnikom. I czujecie, że po prostu nie jest tak Wam do końca dobrze, nie? Że, że chciałybyście, żeby to było inaczej, ale nie jest Wam lekko. I czujecie się coraz smutniejsze, coraz mniej energii macie. Nie macie ochoty już tak bardzo na jakieś takie projekty towarzyskie, spotkania. To, czego teraz zaczyna Wam być potrzeba, to więcej snu, zwolnienie tempa odpocząć. Jeśli będziecie spały, to możecie zauważyć, że pojawiają się sny. Starajcie się zapamiętywać te sny. One też chcą coś Wam przekazać. Na dzień przed okresem, czy kilka dni, takich już bezpośrednio przed samą miesiączką, może się okazać, że Wasz nastrój zdecydowanie się pogarsza i stajecie się takimi dzikimi kobietami, których w ogóle lepiej nie rozdrażniać, jak to mówią, bez kija nie podchodź, zaczyna obnażać się w nas taka ciemna strona. Czyli już, zobaczcie, zbliżamy się do tej naszej miesiączki, czyli do porównując do tego księżyca w Nowiu, gdzie ten jego blask znika. I to jest bardzo naturalne, całkowicie naturalne. I jakby każda kobieta ma właśnie w tym swoim cyklu menstruacyjnym, taką fazę, której jest chwila na samotność, chwila na bycie tylko ze sobą, na bycie refleksyjną i chwila na pełnię energii, na bycie towarzyską. I jedno i drugie jest w porządku, i jedno i drugie jest naturalne, i musimy dać sobie same przyzwolenie na to, no, a otaczamy się y, światem w którym nie ma na to miejsca, który chce nas, kobiety, tylko w tym wydaniu, powiedzmy, takim owulacyjnym, gdzie my jesteśmy kreatywne, troskliwe, pełne miłości, zaangażowane, działające i tak dalej. Musicie same sobie dać najpierw przyzwolenie na to, że jest ta ciemna strona naszej kobiecości. I nie dajcie sobie tego odebrać. Ta ciemna strona przyciąga naszą uwagę do tego, czego my nie chcemy w sobie zobaczyć. Jest to właśnie ten moment, kiedy te mroki różne dają o sobie znać. I im bardziej jesteśmy zmęczone, im bardziej jesteśmy przytłoczone, tym silniejsze będą w nas różne objawy związane właśnie z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Tak się dzieje, gdy za dużo dajemy z siebie, gdy inni za bardzo mogą wnikać w naszą przestrzeń, gdzie za głęboko wpuszczamy inne osoby. I też wtedy, kiedy my same nie jesteśmy wobec siebie szczere. Te właśnie rzeczy, one gdzieś tam skrywane głęboko w sercu, one dają o sobie znać właśnie krótko przed miesiączką. To wszystko jakby zaczyna buzować nas te emocje z tym związane właśnie zanim pojawi się krwawienie. I nasze ciało wtedy tym właśnie sfrustrowaniem, rozgniewaniem, fukaniem na innych, ono chce nam powiedzieć, hej, słuchaj mnie, zaopiekuj się mną, mną tam w środku. I my zamiast się tym zająć, dać sobie wgląd w to, co w nas drzemie, w te nasze niezaspokojone potrzeby, w to, co nas przytłacza, jakby zająć się tym, bo to jest właśnie czas na refleksję, na to jest ta faza, ta czwarta faza, no to my to tłamsimy, bo nie dajemy sobie na to przestrzeni, my same, już nie mówiąc o tym, że świat zewnętrzny. Takie porównanie, żeby Wam pokazać, wyobraźcie sobie, że jesteście wkurzone, że ktoś Was czymś naprawdę zdenerwował, i macie potrzebę wykrzyczeć, wytupać, jakby dać tym emocjom. I to jest to coś, co czuje kobieta właśnie przed miesiączką bezpośrednio. I Wy w takim wkurzeniu, co ktoś zamyka Was na przykład w szafie i mówi, siedź cicho, nie teraz. No to zobaczcie, co tam się z Wami dzieje. No po prostu spalacie się w środku całe. To wcale Wam nie pomaga, prawda? My same sobie bardzo często robimy taką krzywdę, Ponieważ to my same zagłuszamy nasze wewnętrzne głosy, nasze wewnętrzne emocje, to co czujemy, te nasze myśli, które do nas przypływają, właśnie no, nie szanując, nie słuchając te, tego naszego wnętrza. Czyli ta czwarta faza, właśnie ten cały zespół napięcia przedmiesiączkowego, wszystko to, co się tam wynurza przed miesiączką, nie możemy tego tłamsić. Wręcz przeciwnie, powinnyśmy dać temu bezpieczne ujście. Taki bezpieczny sposób dać się wyrazić temu. Zatem ta czwarta faza to jest czas takiej oceny tego, co się działo od początku cyklu do teraz, czy mi było dobrze na poszcz w poszczególnych fazach, w tym miejscu, gdzie jestem w życiu, w tym, co mnie otacza, i tak dalej. To jest czas refleksji, też czas takiego przyglądania się tym trudnym aspektom życia. Ponieważ w życiu mamy też takie rzeczy i w życiu każdego z nas są takie ciemne strony, trudne tematy i właśnie ta czwarta faza domaga się podjęcia tych tematów. Żebyśmy mogły w spokoju zająć się tym, tymi tematami, to potrzebujemy samotności, odpoczynku, być jak najdalej od takich codziennych, pilnych obowiązków. Jeśli chodzi o takie życie zawodowe, życie codzienne, to jest to dobry czas nie na pracę kreatywną. No bo zobaczcie, Wasze serce, Wasza głowa jest zajęta przez właśnie te trudne tematy, gdzieś tam głęboko schowane w sercu, które się teraz wynurzają. Ale to taki czas być może na takie rutynowe działania, rutynowe zadania, takie, które nie wymagają większego zaangażowania Waszego takiego psychoemocjonalnego. To też jest tak, że społeczeństwo, ludzie, którzy nas otaczają, oni nie są zainteresowani. Naszą, na naszym wydaniem w tej fazie. No bo oni z tego nie mają żadnego pożytku, bo ta faza jest skupiona bardzo na nas samych. A ludzie chcą brać od nas i owulacja nasza im się bardzo podoba, czy my w tym wydaniu owulacyjnym. Czego nie można powiedzieć o tej czwartej fazie. Jeśli będziecie miały świadomość, że to tak działa, to, to będzie Wam łatwiej zaakceptować to. I dlaczego Wam o tym mówię? Ano dlatego, że jakby mając świadomość, że jest to zupełnie naturalne, że Wasz cykl menstruacyjny przebiega w tych czterech fazach i w każdej z tych faz czujecie się in, inaczej, czujecie określone emocje, określone stany, to Wy to możecie wykorzystać jako swój ogromny potencjał. Jeśli planujecie jakieś spotkania, macie jakieś ważne przedsięwzięcia, planujcie je na czas owulacji. Jeśli z kolei macie dużo takiej roboty do podhaczania tylko takiej o to może to będzie dobre na czas tej czwartej fazy tak, lutealnej. A jeśli macie potrzebę, żeby posprzątać w szafach, zostawcie sobie to na pierwsze dni miesiączki. Chociażby, żebyście wiedziały, jak sobie rozkładać zadania w skali miesiąca. Generalnie, gdybyśmy wsłuchiwały się w nasze ciała, to mogłybyśmy złagodzić bardzo dużo dolegliwości yy, związanych z przebiegiem cyklu. I gdy dowiemy się więcej o naszym cyklu, o jego wzorcu, to możemy też działać zgodnie z rytmem naszego ciała. Czyli jeśli poznasz rytm swojego ciała, poznasz swój cykl, to będziesz wiedziała, jak sobie pomóc. I zyskasz pewność siebie i nie będziesz ulegać wpływom innych. I to będzie dla Ciebie bardzo korzystne, takie uzdrawiające, uwalniające. To, co jest niefajne, to w momencie, jak my ignorujemy nasz cykl, ignorujemy jego łączność z naturą, Poczucie, że nie mamy związku z własnym ciałem i cyklem jakby wpędza nas w stres i daje nam takie uczucie dyskomfortu. My nie jesteśmy tego bardzo często świadome, ale tak, tak jest i nasze ciała bardzo dobrze dają nam o tym znać. Dają nam znać, że coś nie jest w porządku. Jesteśmy rozdrażnione, odczuwamy zmęczenie i ból. I chciałabym bardzo, żebyś w tym miejscu potrafiła mi zaprzeczyć. Bardzo bym chciała, żeby tak nie było ale niestety tak jest. Chciałabym się jeszcze odnieść do informacji, że cykl menstruacyjny powinien trwać 28 dni. Owszem, zakłada się, że taka jest norma, ale tak nie musi być u Ciebie. Dlatego zachęcam Cię, żebyś obserwowała swój cykl, żebyś wiedziała, jaka jest Twoja norma. Są kobiety, u których normą jest cykl 35-dniowy. Są kobiety, u których normą jest cykl 25-dniowy. I to nie jest tak, że jak nie masz cyklu 28-dniowego, to powinnoś się martwić. Nie. Martwić powinnoś się wtedy, jeśli Twój cykl jest bardzo nieregularny. Czyli jednak w jednym miesiącu trwa 25 dni, a w drugim 40 na przykład. Jakby ta nieregularność jest bardzo taka duża, powiedzmy. Martwić możesz się wtedy, jak masz krwawienia międzymiesiączkowe. Powinnaś wówczas skonsultować się koniecznie z lekarzem. To nie musi być nic strasznego, tak? ale jest to taki temat, z którym powinnaś udać się do lekarza. Również jeśli Twoje krwawienie jest bardzo skąpe, ta krew jest bladoróżowa, wodnista albo w ogóle zanika krwawienie. Albo w drugą stronę, jeśli to krwawienie jest bardzo obfite albo masz bardzo, bardzo dużo skrzepów krwi menstruacyjnej czy masz bardzo ostre objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, to nie są rzeczy, które powinno się ignorować. To są rzeczy, które warto, a nawet powinno się skonsultować z lekarzem ginekologiem, z lekarzem endokrynologiem. Też jakby w tym wszystkim, co tutaj Tobie chciałam powiedzieć, to chcę też zaznaczyć, że mówimy tutaj o cyklu w takim aspekcie naturalnym, w oparciu o naturę, ale... Bardzo wiele kobiet przyjmuje pigułki antykoncepcyjne. I to też zaburza tą naszą łączność z naturą. To też tymi pigułkami oszukujemy siebie, oszukujemy nasze ciała. Nasze ciało wówczas nie podąża za naturalnym rytmem. Naturalnym rytmem, który jest podstawą zdrowia kobiety. I są różne skutki uboczne stosowania pigułek. Takie jak chociażby, nie wiem, ubytki składników mineralnych w kościach. I, I to jest tak, że na początku nie czujemy tego, ale z czasem przychodzi osteoporoza, ona nie spada z nieba, ona się rozwija latami. Pojawiają się zaburzenia równowagi emocjonalnej, zaburzenia popędu płciowego. Dlaczego o tym się nie mówi, że kobiety, głośno się nie mówi, że kobiety, które przyjmują pigułki antykoncepcyjne bardzo często, mają właśnie ogromny spadek popędu płciowego, mogą mieć problemy z przybieraniem na wadze, mogą po latach przyjmowania środków antykoncepcyjnych pojawić się problemy z płodnością i to jest dzisiaj zmora, naprawdę to jest bardzo poważny problem. Też jeśli ktoś stosuje pigułki antykoncepcyjne, to naraża się na dużo większe ryzyko zachorowania na raka piersi czy raka jajników. Zwłaszcza jeśli stosuje takie środki przed 20 rokiem życia. A o wielu przypadkach zakrzepicy w żyłach kończeń dolnych nie wspominając. Więc zobaczcie jak bardzo te środki antykoncepcyjne oddalają nas raz, że od zdrowia, a dwa od tego naturalnego rytmu tego cyklicznego rytmu naszego ciała, który jest połączony z Księżycem. I mówię o tym wszystkim dlatego, że bardzo bym chciała, żebyś postrzegała cykl menstruacyjny jako niesamowity dar. Dar, który skrywa w sobie, sobie tajemnicę kobiecości i zarazem ogromną mądrość. I jeśli tylko będziesz potrafiła śledzić swój cykl, obserwować go, to będziesz potrafiła też korzystać z tej mądrości na swoją korzyść, na rzecz swojego zdrowia, dobrego samopoczucia, na rzecz swojego spełnienia, spełnienia jako kobieta. I bardzo gorąco życzę Tobie, żebyś odkryła to i odkryła jakby ten ogromny potencjał w swoim cyklu menstruacyjnym. Zachęcam Cię do takiego wyzwania, zadania, ćwiczenia, żebyś obserwowała swój cykl i zapisywała go w oparciu o... Obserwację też Księżyca, który jest aktualnie. Czyli wymaga to od Ciebie dwóch rzeczy. Z jednej strony zerkania codziennie na Księżyc, żebyś patrzyła, ile tego światła od Księżyca bije ku Tobie. Czy jest on w nowiu i tego światła nie ma? Czy jest on w pełni, czy tego światła jest po prostu bardzo dużo i czujesz to, żebyś zaczęła obserwować Księżyc. To jest niby bardzo błaha, ale też... Okazuje się, że nie zawsze takie łatwe zadanie, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby obserwować naturę. Bardzo często tak jest. Więc to jest pierwszy taki krok, a drugi obserwujesz swój cykl i zapisujesz notatki, jak się czujesz, jakie masz emocje, jakie masz objawy. Czy masz śluz? Jeśli tak, to opisz ten śluz. Czy masz jakiś dyskomfort? Opisz ten dyskomfort. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, płaczliwość, jakiś obniżony nastrój? Opisz to, zanotuj. Prowadź przez jakiś czas takie obserwacje i zobacz, na ile Twój cykl jest spójny z cyklem księżycowym. Czy on jest spójny, czy jest wręcz odwrotnie. Jeśli ułatwiłoby Tobie to zadanie korzystanie z takiego gotowego formularza, w którym możesz sobie odnotowywać swoje uwagi. Możesz napisać do mnie wiadomość i zostawić swojego maila, a ja wyślę Tobie taki gotowy arkusz, który możesz sobie wydrukować, tudzież pobrać i sobie w tym arkuszu prowadzić obserwacje. Wystarczy, że napiszesz poproszę kalendarz do obserwacji cyklu, a ja Tobie to wyślę. Znajdziesz mnie na Facebooku Joanna Stranz dietetyk, albo możesz napisać do mnie maila joasia.maupa.stranz@.org. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie i kibicuję Tobie w odkrywaniu twojego cyklu menstruacyjnego i do usłyszenia w następnym odcinku.